0: Mikä lentää ja laulaa, mutta sillä ei ole päätä eikä kaulaa?
1: Mä tiiän.
0: No, se saattaa selvitä tänään, koska tämä on Totta vai Tuba? Eli Apu Juniorin tieteellisen tarkka podcast jossa kuitenkin myös huijataan. Mitä? Tässä sarjassa selvitetään vastaukset ihmismieltä kaiveleviin, suurempiin ja kutkuttavimpiin mysteereihin, kuten osaavatko aivot ajatella pään ulkopuolella, onko vauvoilla hampaat jo syntyessään ja mikä on maapallon vaarallisin kolkka. Näitä asioita kertovat meille alansa parhaimmat asiantuntijat. Ainoa vain, että vain toinen on oikea asiantuntija, joka tietää jakson aiheesta kaiken kaiken. Mutta toinen on ekspertti huijamisessa. Näitä asiantuntijoita ja asiantuntijoita on tenttaamassa aina kaksi lasta, joiden vaativana tehtävänä on selvittää, kumpi puhuu totta ja kumpi valehtelee. Ja samalla me kaikki opimme paljon uutta. Ja tässä jaksossa on aiheena pökäleet, läjät, kaksulit, tortut, kyllä eläinten kakat. Palheen paljastajina toimii kaksi eskari- ja uimakaveria. Keitäs te ootte?
2: Elmeri, seitsemän, velik ja kuvi.
0: Hienoa. Elmeri, missäs asiassa sä olet joskus juksannut? Kun
2: mä ottanut karkkia.
0: Oho!
1: Mä oon tarvittanut karkkia myös.
0: Elmeri, mistä sä tiedät, että joku juksaa? Siitä, että
2: on naurun ilme.
1: Mm-hmm.
2: On,
0: <hys> ja tässä Elmeriä ja Felixia vastapäätä istuu nyt kaksi jännittynyttä aikuista. Asiantuntijat Annika ja Anna. Toinen sumu on Tai siis toinen heistä ei ole kakka-asiantuntija ollenkaan, vaan esittää. <hys> Annika ja Anna, voisitteko te vähän kertoa itsestänne ja taustastanne, eli miten te olette päätyneet eläinten kakkojen maailmaan? Miksi ihmeessä te tiedätte niin paljon eläinten kakoista? Anna. No ihan
3: alkujaan mun kiinnostus eläimiin alkoi siitä, että kun mä olin vähän vanhempi kuin te, niin mä sain mun naapurin fretin hoitoon. Ja mä tutkallin sitä, ja mä olin jotenkin aivan niin kuin hurmaantunut siitä, että miten se eläin toimii, miten se teki ja siitä mä innostuin. Ja sen jälkeen sitten tuli mulle ammatti, eli mä oon Turussa biologian laitoksella ja mä oon erityisesti siellä erikoistunut niin kuin kettuihin ja riistaeläimiin. Sen jälkeen mä oon ollut tuolla Korkeasaaressa töissä, jossa mä sain vähän tutkia myöskin eksotisempien eläimien jätöksiä ja sehän on tosi... Tosi mielenkiintoinen maailma, koska se kertoo meille eläimistä ja niiden toiminnasta niin kuin tosi paljon. Mm. Mites Annika?
4: No, mä oon täällä Helsingissä opiskelu yliopistossa kanssa lähinnä nisäkkäitä. Ja musta tuli sitten tutkija valtionlaitokseen ja mä oon sitten oikeastaan siellä tutkinut eniten ilveksiä ja Ilvesten kakasta me ollaan sitä kerätty tuolla luonnossa aika paljon, ja me ollaan niitä pesty ihan fairilla siellä meidän labrassa. Ja tota, me ollaan sitten siitä nähty, että minkälaisia eläimiä se on syönyt. Et me ihan katsotaan niitä karvoja mikroskoopilla, ja sitten tehdään niistä luista jotain semmoisia pieniä analyysejä. niistä löytyy esimerkiksi myyrät ja hiiret, mitä ei sitten muuten huomaisi.
0: Wow. Sitten leikki saa alkaa. Eli Elmer ja Felix kysyvät... Asiantuntija Annalta ja asiantuntija Annikalta kysymyksiä ja lopuksi arvaavat, kumpi heistä on huijari. Haluatko vaikka Elmeri aloittaa?
2: Miksi eläimen kakka on kiinnostavampaa kuin ihmisen kakka?
3: Anna. No eläinten kakka on meille hirveän kiinnostava asia sen takia, että mehän ei eläimistä tiedetä yhtään niin paljon kuin ihmisistä. Eli se, että miten eläimet toimii luonnossa... Mitä ne syö, Onko ne vaaraksi ihmisille, joka on meille ihmisille tosi tärkeä tieto? Ja, ja sitten ylipäätään se, että miten ihminen ja eläin niin kuin, toimii yhdessä. Miten meistä on niin kuin, hyötyä kummallekin?
1: Mm-hmm. No mitä kaikkia eläimen kakasta
4: oikeastaan voi lukea, Annika? Siitä kakasta saa sen eläimen DNAta. Ja sitten me pystytään siitä kakasta yksilöimään se, että kuka sen kakan on jättänyt. Ja sitten me voidaan hyvässä lykyssä, jos tarpeeksi kakkaa löydetään, niin ihan laskemaan, että kuinka monta eläintä
2: jollain alueella on. Mm-hmm. Anna, voiko lemmikki kertoa kakalla viestin omistajalle?
3: Tosi hyvä kysymys. Eläimethän, meidän lemmikkieläimet aika usein viestii omistajilleen semmoista, että jos ne on loukkaantuneita jostakin. Tekin olette varmaan joskus kuullut sellaisen, että joo koira, kylläpä se nyt on, on loukkaantunut, kun omistajat oli viikon matkalla ja sitten se niin kostoks kakkaa eteisen lattialle. Mutta tietenkin se vielä isompi asia on se, että se viesti sitä, että kun se eläin ei osaa puhua, niin se viestii, että onko se ruokavalio hyvä sille, mitä se omistaja antaa, koska koska sehän on meistä omistajista kiinni, mitä meidän koirat ja kissat syö siellä kotona, kun ei itse niin kuin, saalista sitä ruokaa.
1: Hmm. Mitä jos tutkija ostuu, voinko sinä tutkimassa kakkaan, Annika?
4: No, ensinnäkin toivotaan, että se ei ole kovin liukas se kakka. Miksi niin? Että ei käy sitten työtapaturma. Mutta noin periaatteessa... Riippuu vähän mitä me sillä kakalla halutaan. Et joskus meillä toimii sekin, että me otetaan vain pieni osa siitä kakasta. Me ei tarvita sitä koko pökälettä vaikka. Mutta jos me tarvitaan sen koko pökäle, niin sitten me varmaan vaan mennään sinne katsomaan sinne ö, kengän pohjaan. Ja raapustetaan sieltä se kakka sitten sinne pussiin.
2: Anna, kun karhuun kakkaa löytää, niin pitääkö lähteä pakoon?
3: No, jos mä näkisin karhun kakkaa. Ja mä huomaisin, että se on sellaista tosi pehmeää ja vielä vaikka höyryävää se kakka, niin mä lähtisin kyllä todella lujaa karkuun. Mutta jos se on semmoista kuivaa ja niin kuin näkee siitä, että se on ollut siinä tosi kauan, niin sitten mä olisin enemmän vaan vähän varullani, että mä niin tarkkailisin sitä ympäristöä vähän tarkemmin, että onkohan se täällä lähellä. Eli tarkoittaa sitä, että sit jos se on sen niin kuin just siihen kakannut, niin ei mua sitten ainakaan itse huvittaisi olla kovin lähellä.
1: Selvä. Mitä ja kasvissyöjän kakka eroaa toisistaan? Onko lihansyöjä kakassa myös vielä siemet mukana?
3: Lihansyöjä ja kasvissyöjän kakat eroaa aika paljonkin toisistaan kyllä, koska semmoinen eläin, joka syö lihaa, niin siinä kakassa se, se kakka on usein paljon tummempaa ja semmoista niin kuin raskaampaa. Ja sitten sieltä tosiaan voi löytyä vielä vaikka karvoja tai luumpalasia. Tai, sitten niin näkee, että, että se on ollut eläin, minkä se on syönyt. Mutta sitten taas eläin, joka syö kasviksia, niin se on usein sellaista niin kuin paljon kevyempää ja siellä voi näkyä marjoja. ja Se on eri väristä, se on vaaleempaa. Ja silmät ei kyllä, ne ei kyllä sula kovin helposti. Että on kyllä löydetty semmoisia kakkoja, missä Ihan oikeasti on, on vielä ne silmät. se kauhean kivan näköistä, kun ne tuijottaa siitä
0: No niin, ja kiinnostava kakkamatkamme jatkuu. Siirrytäänpä hetkeksi esihistorialliseen aikaan. Elmeri kysyy.
2: Kuinka iso kakka Tyrannosaurus Rexillä oli, Annika?
0: No nyt tuli kyllä aika paha kysymys.
4: Kyllä mä sanoisin, että kun se oli lihansyöjä ja se oli noin iso, niin kyllä se varmaan semmoinen pienen auton kokoinen oli.
2: Mikä on maailman
4: pienin kakka? Maailman pienin kakka? Se on varmaan jonkun tosi pienen hyönteisen kakka.
1: Mä tiedän vastauksen. Tiedätkö? No varmasti kirppuun kakka. Jos <laughs> kakkaa.
4: No, niin. On se on, niin,
3: se on kyllä ihan totta.
1: No Anna, kakkaavatko kaikki eläimet?
3: Ei, kaikki eläimet ei kakkaa.
1: Kuinka karhuilla kakkaamatta koko
4: talven, Annika? No se siinä ihan lopussa vähän paastoo. Eli se yrittää tota, äh, syödä vaan semmoista hyvin kuitupitoista ravintoa jotka se sitten kakkaa pois ennen kuin se menee sinne talvipesään. Ja sitten sille tulee semmoinen tappi sinne suolistoon, että, että se ei sitten siellä talvipesässä rupeakaan kakkaamaan.
0: Mm-hmm.
2: Anna, voiko se jäniksen kakka olla aina papanaa, mutta sitten voiko se olla myös ripulia?
3: Nyt kun jänikset on viime aikoina tullut aika paljon esimerkiksi myöskin lähemmäksi ihmisasutusta, niin silloin niiden se ruokavalio on myöskin muuttunut aika paljon, että nehän vahingossa saattaa esimerkiksi syödä kaikkea semmoista roskaa tuolta luonnosta, mitä ihmiset on sinne heittänyt. Ja silloinhan se vaikuttaa myöskin niiden siihen suolistoon ja siihen kakkaan tosi paljon. Mutta jos se jänis elää ihan niin luonnonmukaisesti tuolla ihan metsässä ja syö periaatteessa sitä puhdasta ravintoa, mitä se aina syö joka päivä, niin silloin se kakka on kyllä samanlaista. Että tässä on vähän semmoinen, että voi vastata niin kuin joo tai ei, että kun elimistöön joutuu jotain semmoista, mikä sinne ei kuulu, niin silloin se voi myöskin joskus olla ripulia.
1: Okei. Miksi yleensä muiden enäntä kakka ihan se paha sen ja koirin? Vastaatko asiantuntija Annika?
4: Mä ehkä tuosta vähän eri mieltä. <laughs>
1: Eli
4: tota... Muidenkin eläinten kakat kyllä haisee pahalta. Yleensä lihansyväjien kakat haisee aika hassulta, jos ei nyt ihan pahalta aina. mutta Eli se riippuu sitä ruokavaliosta kyllä. Ja sitten vähän, että jos, jos niillä on jotain ripulin just, niin sitten se haisee vielä ekstra pahalta.
1: Mm-hmm. Miksi eläimet syötyy tässä kerran haisee pahalle, Anna?
3: No ei eläimet elämät niin hirveästi välitä siitä hajusta, että joillekin eläimille on niin nopea ruoansulatus, että kun ne syö kakkaa, eikä kun ne syö ruokaa, niin se ruoka menee niin nopeasti niiden suolistosta läpi, että ne ei ehdi saada siitä kaikkia ravintoaineita siitä ruoasta. Sen takia ne sitten niin kuin, syö toisten elämien kakkaa, joissa vielä on niitä, sitä ravintoa jäljellä. Niin kuin esimerkiksi Jänikset tekee niin.
0: Ja sitten sinne alkuarvoituksen lähteille, eli lentävään ja laulavaan. Elmeri kysyy asiantuntija Annikalta. Piettelevätkö eläimet pierua? Ei ne kyllä
4: taida pidätellä. Niillä ei ole syytä siihen. Meillä on ehkä enemmänkin syytä siihen, että jos me ollaan muiden ihmisten kanssa, niin sitten me ehkä halutaankin vähän pidätellä niitä, mutta ei niitä eläimiä silleen kiinnosta. Ne on itse asiassa, elää varsinkin nisäkkäät hajujen maailmassa, niin sehän voi vaan kertoa seuraavalle jotain. Tosi mielenkiintoista.
1: Mm. Niin semmoinen hyönteinen kuin laikkumittari, saa naamioita itsensä kakka mutta erottaa, kun se itse saa kakasta.
4: Jaa, no se olikin hyvä kysymys. <laughs> Ainahan sitä pitää toivoa, että se ainakin erottaa itseään kakasta. Mm, Minkäköhän laista kakkaa sillä laikkumittarilla olisi? Mä luulen, että se on kuitenkin ehkä sen kokoinen hyönteinen, että sen kakka ei ole ihan yhtä iso kuin mitä se itse on. Eikö niin? Niin tota... Mä väitän, että se kyllä tietää, mikä on oikeasti kakkaa ja mikä ei ole.
2: Hmm. Anna, vompatit kakkaa kuutiomuotoista kakkaa. Onko vompateilla kuutiomuotoinen peppureikä?
3: Vompatti on semmoinen eläin, että niin kuin te tiedätte, niin suolisto on usein semmoinen tosi kiemurainen. Se on ihmisillä ja se on eläimillä samalla tavalla. Saattaa olla siis monta metriä pitkä. Mutta vompatti on semmoinen eläin, jonka suolisto on ihan suora. Että sen peppureikä ei ole kuutiomuotoinen, mutta se ruoka täältä, se lähtee kuutiomuotosena ja sitten se sulaa pikkuhiljaa tullessaan sinne niin alas.
1: Mitä eläimet pärjää luonnossa elävän vessapaperia, Annika?
4: Joskus ne vähän niin kuin käyttääkin vessapaperia. Me ollaan huomattu, että, että joskus, jos on vähän löysää kakkaa löydetty tuolta, niin sitten siinä heinikossa vieressä tai sammaleessa siinä on semmoiset jäljet, että se eläin on raahannut takapuoltaan siinä ja vähän niin kuin sen. Kakkaansa siihen sitten. Niin kuin joskus näkee, kun koirat tai kissat tekee, että kun ne tulee kakalta, niin sitten ne menee ja pyyhkii sen mattoon sen loput. Niin semmoisia me ollaan löydetty luonnostakin.
2: Nauravatko eläimet kakkeen piervitsellä?
4: Mä luulen, että ne kyllä nauraa, mutta me ei vaan ymmärretä sitä. Mutta meillä on kyllä semmoisia videoita, vaikka semmoisilla riistakameroilla otettuja videoita, missä, missä Ilves esimerkiksi kakkaa supikoiran käymälän päälle ja se ihan selvästi nauraa siinä
1: kyllä. No, Annika ja Anna, niin olisi vielä pari kysymystä. Osaamatko eläimet hakata kangella?
3: <tos> ei ole kyllä mun uran aikana näkynyt. Ei yhtään sellaista, joka olisi hakannut kangella. Mä saan ne nyt hangella kakata.
2: Maistuuko eläimille pikkainen kahvi? <tos> Maistuuko ne <eläimine> kakkainen pihvi? <tos>
4: Kaikenlaista ne kyllä tuolla syö, ja kaikki ei ole aina niin siistiä kuin meillä ihmisillä, mutta mä luulen, että ne ainakin pyrkii ottamaan sen sen pihvin päältä pois ens.
0: No niin, nyt on käyty eläinten kakat erittäin asiantuntivasti ja syvällisesti läpi ja on aika kuroa epäilykset yhteen. Mitä luulette Elmer ja Felix, kumpi on huijari, Anna vai Annika?
1: Mä en mene tuonne Mä en tuonne Mä en Mä en
2: mene tuonne juttuja. Mä en mene tuonne Minkä takia?
1: No. Koska se huijarin ilme ja silmä
2: <tos> <tos> Ja se ei niin osannut vastata kaikkiin kysymyksiin. Okei. Dinosauruksiin. Joo.
4: Niin.
0: No, mun täytyy paljastaa, että väärin meni. Annika on oikea asiantuntija. Annika Herrero on siis luonnonvarakeskuksen tutkija. Mutta Anna, uusi takkaasiantuntija. <tos> yes. Kuka sä oikein oot ja mistä asioista sä tiedät?
3: No, mä oon oikeasti laulaja ja näyttelijä, radiojuontaja Anna Hanski.
1: Joo, niinpä tietenkin. Kun on tästä vähän sellaista ehkä jäänyt keikaa. Ai onko? oli silmäväärä, täällä mä olin niin noista Ai joo, sä, niin
3: meikeistä.
1: Korvikset ja toi tukka, niin ne.
3: Aikaa hyvin päätelty kyllä, että mä olin vähän niinku pukeutunut siihen, että mä olisin voinut mennä jonnekin lavalle vaikka laulamaan tai...
0: Niin.
3: Että onko tullut En tullut
0: muuten ajatelleeksi. <tuluksele> Täällä tuli erittäin hienoja vastauksia myös sieltä tota Anna Hanskin päästä. keräkö Annika hieman läpi, että mitkä Annan vastaukset oli ihan älyttömiä? Liittyykö ne vaikka Vompatin kakkaan ja suolistoon?
4: <tos> se oli kyllä aika hyvä, mutta täytyy sanoa, että en mäkään ihan suorastaan sitä vastausta tuohon tiedä. Mutta tota, se ei ehkä ollut se suora suolisto kuitenkaan. Ja tota, toinen oli tähän Jäniksen papanoihin, että voiko olla ripulia ja muuta, niin se ei ehkä... Ihan suoraan ainakaan siihen roskan määrään liittyy, että ne söisi sitä roskaa. Mutta joo, luonnossakin voi tosiaan olla ripulia ja sitä sitten eläimet osaa hoitaa eri tavoin. Mutta mä sanoisin, että jos sen höyryävän karhun näkee, niin ei ainakaan kannata juosta
1: pois. Tai sitten menee maahan makaamaan
0: ja Niin, niin että ei siihen kakkaan makaamaan. <tos> <tos> niin, Annahan tässä väitti, että kaikki eläimet eivät kakkaa. Mitäs mieltä Annika siitä olit? Niin, Anna saattaa olla
4: tässä ihan oikeassa, koska on semmoisia ihan tosi pieniä eliöitä, jotka ei, niillä ei ole silleen suolta. Eli ne ei ei varsinaisesti kakkaa, mutta niiden täytyy kuitenkin päästä eroon siitä siitä semmoisesta sulamattomasta aineksesta jollain tavalla. Ja esimerkiksi hikoilu on yksi tämmöinen tapa, että tavallaan se tulee sitten sen ihon tai sen solukalvoon tai tällaisen läpi sitten kaikki
0: se huona aine, mikä siellä syntyy. Felix ja Elmeri, mikäs teille jäi erityisesti mieleen, mitä oikein kiinnostavaa te opitte tänään eläinten kakoista?
2: Tyrannosauruksen reksin kakka.
0: Se valtava kakka. Ja
2: Wompat. Se
0: oli vaan väärä vastaus se Wompatin kakka, mutta... Ja sitten Tyrannosaurus reksistäkään, me ole kyllä ihan varma. Ja näinhän se on. Kaikesta ei tiedä. Paraskaan asiantuntija. Ja silloin onkin viisainta sanoa, että
1: en
0: ole ihan varma, mutta tutkin asiaa. Ja yhtä lailla sitä menee nokkelinkin juksuun, kun toinen on niin vakuuttava, vaikka tietää puhuvansa palturia. Ja aina ei edes tiedä, vaan vain luulee. Mutta mä luulen kyllä, että Anna tiesi juksaavansa, kun sanoi, että kakasta tuijottaa silmät. Ei todellakaan tuijota. Jos eläin silmiä, uh, uh, niin kyllä nekin siellä vatsassa sulaa kakaksi. Mutta kuka olisi tiennyt, että jotkut hyönteiset kakkaavat hikoilemalla? En mä ainakaan. Mutta kiitos vielä laulaa Anna Hanskille, tutkija Annika Herrerolle ja tietysti Felixille ja Elmerille. Mä olen Outi, kiitos kun kuuntelit.